0: Alors, si vous voulez bien, on va passer à, à, au micro-trottoir de la plage, parce que c'est une de nos rubriques phares désormais, le micro-trottoir de Mimi Lagouache. Hein, chers auditeurs, et vous, qu'est-ce que vous aimez lire Qu'est-ce que tu lis Le micro-trottoir de la plage de Mimi Lagouache. Bonjour monsieur, c'est pour Radio Bulot, la radio a le flot. Accepteriez-vous de me dire ce que vous lisez en ce moment
1: ah, À part La Manche Libre, c'est tout ce que je lis, moi. Ma, ma femme lit beaucoup, mais pour moi.
0: Ah, nous allons maintenant se tourner vers la femme de monsieur. Donc madame, vous êtes ici venue à, à Pirou et vous avez sous le bras La Manche Libre, mais aussi des livres. Que lisez-vous, dites-moi ben, ce que je trouve intéressant dans la boîte à lire, je fais des échanges. J'échange
2: toujours euh, un livre contre un livre. Là, j'en ai ramené deux. donc J'ai pris « Le fils de mon fils » de
0: Michel Manceau et j'ai pris « J'étais derrière toi » de Nicolas Fargue. Excellent choix. Et le dernier roman que vous aviez lu, c'était quoi Vous vous rappelez du titre Pas du tout. Mais c'était bien ben, Oui, sinon je ramène au bout de deux jours si j'arrive pas à me plonger dedans et je reprends un autre. Est-ce que vous avez un auteur euh, que vous aimez particulièrement Daniel Style et je le lis sur tablette. Moi, je suis une fan des micro-trottoirs de Mimi Lagouache, qui rencontre des non-lecteurs et des non-lectrices qui, en fait, lisent beaucoup. Alors, voici la troisième partie de notre euh, moment où nous recevons deux participantes des ateliers de Pyrouésie. C'est peut-être le moment que nous préférons, car c'est le moment où nous leur demandons, cher Olivier, de nous lire
3: des textes de leur propre plume. Alors, la 4K, euh, il s'agit certainement de textes que vous auriez écrits cette année au Festival pierre
4: Absolument.
3: Alors, qu'avez-vous dans votre besace
4: Alors, dans ma besace, j'ai un texte écrit sous la houlette de Francis Tabouret, qui est un grand voyageur et qui nous a fait travailler sur la littérature de voyage et nous a présenté un ouvrage de Maspero qui s'appelle « Les passagers du Roissy Express ». Donc c'est quelqu'un qui a voyagé en faisant toutes les sections du métro du RER parisien. Donc il nous a proposé de faire un voyage pas tout à fait immobile, mais presque, où nous avons fait le tour du pâté de maison, euh, enfin le tour du presbytère. Et il était question donc de noter nos impressions de voyage, mais comme nous étions un groupe d'une douzaine de personnes, chacun avait une observation particulière. Il nous en a proposé quelques-unes, nous lui en avons proposé d'autres. Le, le temps qu'il fait, la végétation, les véhicules qui passent, les couleurs. Quelqu'un choisit une couleur et regarde sur ce voyage quelles sont les variations de cette couleur. Les insectes, les ombres et ce qui met, enfin, le point de vue qui a été le mien, c'est les odeurs. Ah, les odeurs. Les odeurs, mais voilà. Mais bien sûr, que vous avez le sens
3: euh, olfactif particulièrement euh, développé.
4: Absolument, absolument. Et que sent la Normandie Alors,
3: nous, nous vous écoutons, nous sommes, de... nous sommes tout nés, tout nés à <rire> vous entendre.
4: Alors, euh, Respirons
3: oui. donc les vers de votre poème de voyage.
4: Juste une petite précision, oui. c'était petite contrainte. On avait à écrire un petit haïku, trois lignes, cinq, sept et cinq pieds. Un petit texte avec un démarreur qui était lié à notre choix. oui Donc moi ça a été, je renifle. Bien sûr, bien sûr. Et puis un petit quatrain d'Alexandrin pour terminer.
3: Je crois savoir que vous avez l'Alexandrin dans l'oreille. Dans la peau. Dans la peau. Dans ah la mais peau. voilà, l'une a les bulots, <rire> le bulot dans la peau, <rire> l'autre l'Alexandrin. Alors,
4: alors, nous commençons par le haïku. Donc le voyage autour du presbytère. À part les autos, cette rue est inodore. Le vent ne sent rien.
3: Très bien, très bien. Attendez, on, on, nous laissons juste quelques secondes pour penser au concept de l'odeur du vent. Et maintenant, votre poème
4: a démarreur, donc démarreur et je renifle. Je renifle tristement sans rien sentir dans cette Normandie. Je renifle les pierres des murs qui n'ont pas la senteur chaude et musquée de celle de mon pays, du Sud. Je renifle les copains qui marchent avec moi, désespérément propres et inodores. Je renifle les roses du jardin du presbytère au parfum en allée. Je renifle l'odeur de sainteté des cloches de quatre heures. Elles ont l'expansion des choses infinies. Très bien, très bien. Mais alors si je comprends bien, vous n'avez pas
3: senti grand chose dans ce, ce, ce poème de Dora. C'est ce que je vais vous dire dans ma conclusion. Oui, dans votre conclusion. Mais est-ce est, est que vous ne seriez pas de parti pris non. Puisque je, 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 nous, nous avons entendu que même vos propres amis, vos copains que
4: vous avez reniflés n'avaient pas non plus la moindre odeur. Alors c'était au début du voyage et dans la troisième journée de voyage, que je ne vais pas vous lire parce que ça serait trop long, oui. ils étaient plus odorants. Ah, très ils bien. Ils avaient l'odeur du travail.
3: Alors nous terminons <rire> avec le -1, le 1 donc 4 alexandrins que vous avez écrits, je suppose des alexandrins rimés bien sûr, bien sûr. avec de rimes masculines et de rimes féminines. Bébé, hein. bien, bien entendu, parité oblige. Bien sûr. Nous vous écoutons.
4: Piroubourg n'est donc pas une ville odorante. C'est au bord de la mer qu'on trouve les senteurs, du varec, des embruns, de la mer et des fleurs. Ô bourg aseptisé, ô cité désolante ah, oui, c'est assez, assez orienté quand même. Je ne hein. vais pas me faire que
3: des amis. Ah, mais oui. Je vous assure que ce jour-là. Je pense qu'il y, y a des gens rien. qui vous auront dans le nez. <rire> Alors, nous nous tournons maintenant vers André. Andra. André, peut-être qu'on va comprendre pourquoi votre accent est si, si influencé, si tellement influencé et, par les ⁇ et
2: ⁇ C'est une question mais vraiment, vraiment fondamentale, Olivier. Cette question de... C'est parce que c'est toute... C'est ma folie personnelle qui m'a conduit à être fascinée par les chèvres.
3: Ah, les chevrées Les vrai
2: d'ailleurs, vous savez, là, vous me voyez, là, j'ai des sabots, j'ai des poils, tout ça. Bon, ils ne peuvent pas les voir, là, à l'antenne, mais euh, je vous assure que j'ai les poils, j'ai les... Mais Et oh, puis oh, la je, je confirme,
3: je confirme, je <rire> vois même vos sabots fendus.
2: Voilà, c'est ah, important, ah, les, les sabots fendus. Alors, vous voyez à quel point la, la chose m'a pénétré très, 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 très profondément. Je
3: comprends là, bien, bien. mais alors, rentrons dans, le, 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 dans, 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 dans la chair, dans la chair de la chair. Et, et, et pouvez-vous nous, nous lire le texte fondateur
2: peut-être J'ai voulu voulais lire. C'est bien. Moi, j'ai pas fait d'alexandrins, mais parce que euh, j pour pourrais dire Jacques Jouy m'énerve avec ses alexandrins. Et euh, en plus, euh, de toute façon, euh, moi, j'en fous mieux ça vous. Non, mais
3: attendez, attendez. Ah bah, re re Ressentons-nous sur la chèvre. La que quelle était la contrainte voilà, La chèvre.
2: Le... La chèvre. C'était les. Les, alors, le, le son que pouvaient fournir les « et » le son. Les « et, et » voilà C'était
3: un texte, on vous demandait d'écrire un texte saturé en « et ». En « et ». Ce qu'on appelle une assonance, voilà. voilà. Le maximum de « et » dans un texte. Alors nous, 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 alors. nous sommes toutes « oui
2: ». et Vous êtes toutes « oui », d'accord. Oui. Et alors voilà, j'ai voulu vous le dire, j'aimais tellement les chèvres que j'ai rêvé d'être une chèvres, une chèvres qui fait « B et, et, et en fait, un jour en rêvé, j'ai rêvé et j'ai rêvé que j'étais 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 une chèvre qui fait bé. Et, et alors, j'ai rêvé que j'ai rentré chez, chez le crémier là et il me regardait un peu sidéré, un peu médusé et il me dit il me disait qu'est-ce que vous voulez grignoter et je lui répondais « Mais... » Et il me regardait, il me disait « Mais... Mais... »« J'ai répliqué « Mais... » Et il me disait « Mais... Mais... Ben, J'ai répliqué « Mais... mais. » Et alors, et à ce moment, sur, sur cette circonstance-là, les... L'évêché de le côté, il est entré là, il nous voyait là tous les deux, les, les, les crémiers, les, qu'il était sidéré, et moi qui faisais B. Et il a dit Je vais vous exorciser et, tous les deux. Et alors il nous a exorcisés. Et après, il disait Je, je vais les bénisser, c'est beignets.
3: Ah, les bénisser. Il nous a
2: bénissés. Si. Et après, là, les, les fromagers chèvres qui étaient là sur les, les, les trépieds, là, des les crémiers, là, installés, ils se marraient, les fromagers chèvres et, et après, je, je crois que je me suis réveillée.
3: Ah, André, André. Nous sommes tous dans le studio EBT, EBT, EBT. Merci à vous, merci à vous André, André Lachevré, merci à vous La4K, la spécialiste de l'Alexandrin de Pirou, enfin la spécialiste à Pirou de l'Alexandrin, voilà, car il n'y a pas, il me semble bien qu'il n'y ait pas particulièrement d'Alexandrin pirouet, comme on pourrait dire l'Alexandrin de, de, de Nevers.
0: Ah. C'est une recherche.
3: C'est une, recherche. On ça peut -on une faire. recherche, ça fait.
0: Alors, à propos de recherche, c'est le moment de notre pause musicale. Et grâce à vous, Olivier, je découvre encore un autre artiste, Steve Reich. L'extrait est très court, mais bien sûr, on trouve chez les bons disquaires tout, toutes ses œuvres. Variation for winds, strings, keyboards. Voilà c'était euh, une petite pause musicale et alors cher Olivier j'ai eu envie de vous faire un, un cadeau aujourd'hui. J'adore euh... les cadeaux Delphine enfin... et
3: déjà d'entendre Steve Reich ce compositeur américain spécialiste de la musique minimaliste. Déjà, cela me comble.
0: Et Alors, en, en guise d'introduction à une rubrique à laquelle nous tenons fort la lecture des textes d'atelier, euh, je vous propose un son d'atelier capté euh, par Coraline Soulier lors d'un atelier d'écriture qui a mené les Piroisiens dans la lande du Moulin de Bourgard. Et vous allez, je crois, à cher Olivier, reconnaître la personne qui parle et lit. Et je gage que cet extrait va vous plaire.
5: Moi, je vais simplement vous lire un texte, un extrait du livre de Jean de Lavarande qui s'appelle « Les châteaux de Normandie », écrit vers 1935. Euh, Lavarande euh, connaissait très bien la région. Et à un certain moment, il est venu, il est venu se promener ici avec un ami. Alors je vais vous lire un texte qu'il a écrit à, 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 à ce sujet. « Mais de la lande, je ne veux évoquer vraiment que le parfum, l'immense parfum, le par parfum fou parfum d'une veille sans égale, et qui, si le temps avait été beau et que les brises restassent à l'est, nous assaillait dans la nuit à Pirou. Chaud comme d'un four de boulanger, mais domestique, lui, mais âpre, mais sauvage, résine coagulée de vent et de soleil, fenouil, jasmin de gueule, douces amères, romarin, fragrance de liberté et de puissance vierge qui nous abattait, nous exaltait de convoitise. Au matin, après le sommeil, nous le retrouvions sur nos vêtements, comme si nous eussions serré dans nos bras à un naître, une esther macérée dans les baumes, farouchessement, avec son débat, les essences de ses pores gorgés. Nous étions tristes. <rire> » C'est du tonnerre. C'est la marante qui a écrit ça. Donc il a écrit ce livre vers 1935. Ça veut dire qu'il avait 18 ans à l'époque.
3: Et ça contient le poème d'un mot de François Le Lionnet oui. – Ah oui Fenouille.
5: – C'est tout. <rire> Vous connaissiez ce texte-là, évidemment. – Ah
4: non, c'est parce que j'ai entendu fenouille et que je suis très ah oui, sensible oui. à ce mot. Ah
5: oui. – Peut-être encore un dernier mot, peut-être, à propos de la langue, c'est que... – C'est hanté. Ah. Elle est hantée. Ah. Il y a plein de... Ah. – euh, ah, de, 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 des, bah, des goublins. – Des goublins. – Il y a plein ouais. de goublins. Et on a peur...
3: Formidable, formidable jour. Merci, cher Delphine, pour ce nouveau cadeau. J'ai reconnu Georges, Georges Rapilly, euh, de sa belle voix et qui nous parle en plus à la fois de fenouil et de hanté. Je comprends Coraline euh, qui a dit que euh, cela évoquait pour elle le poème réduit à un seul mot de François de Lollianney. Le poème que je pourrais citer par cœur, Fenouille. Oh, oh, bravo, Olivier. Merci, Delphine. Mais, mais... Euh, euh, comment dirais-je, Georges Rapilly, euh, euh, parle aussi de forêts hantées, hantées par les, 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 les gabelots et les, les goublins. Euh, et, et, et bien précisément, sachez que François Lyonnette allait encore plus loin en faisant la réduction d'un poème à une seule lettre. Et ce poème, je peux encore réciter par cœur, le voici, T. <rire>
0: Bravo Et c'est un poème <rire>
3: hanté, voyez, c'est un poème ah, hanté comme la forêt, comme la forêt tu... du même nom. Voilà, merci à vous, merci à, merci à vous Delphine de m'avoir fait ce nouveau cadeau.
0: Bon, Voilà pourquoi on adore Pyrouésie et voilà pourquoi euh, les festivaliers reviennent d'année en année malgré le temps, malgré l'absence d'odeur mais heureusement l'humain, le, le collectif, le lien est là et on est là pour savourer les mots que vous avez bien voulu nous, nous proposer aujourd'hui. Alors nous accueillons aujourd'hui trois, trois personnes euh, tout d'abord Vincent qui euh, va nous lire un des textes qu'il a écrit en atelier peut-être d'une phrase situer le contexte et ensuite le, le lire Et
1: eh bien sur le modèle de Henri Michaud qui dans un poème Intervention introduit subrepticement un chameau à honfleur on nous a demandé d'imaginer l'introduction d'un élément insolite à Piroupon voilà alors nous vous écoutons Vincent que, que faudrait-il ajouter à Piroupon et eh bien une voyelle de plus à piroupon pour y chanter sur le ponton une voyelle de plus à piroupon qui mettrait le point sur le pirou pointu une voyelle de plus à piroupon qui marcherait sur le pérou ou sur le perron une voyelle de plus à piroupon pour y faire la pirouette une voyelle de plus à Piroupon, pour y danser la nuit sur le ponton, une voyelle de plus, à Piroupon, à ah non, Ah bon, mais où ça, à Piroupon, une voyelle de plus, à Piroupon, pour éviter le pire, ou passer le pont.
0: Merci, merci. merci. Alors, on va écouter une petite virgule musicale proposée par Bénédicte et Sophie qui ont improvisé quelque chose qui nous est offert à présent.
2: Thank mm -hmm. you.